0: Ich mach jetzt ein schnelles Video. Nein. Schade. Willst du auch mal was sagen? Oh ne, jetzt hast du mir in die tote Katze gespuckt. Quatschkopf. Ich hab die Tage ja was erzählt zum Thema Wie gehen wir eigentlich mit unseren Kindern um? Und Kernaussage lautet ja, Erstens, wir machen, glaube ich, das meiste in dem Sinne falsch, weil wir eigentlich versuchen, alles daran zu setzen, dass wir glückliche Kinder haben, dass wir alle Grundsteine legen, dass unsere Kinder in Zukunft Potenziale haben, glücklich zu werden. Aber was ist das Gegenteil von gut? Gut gemeint. Und wir meinen das gut, indem wir die Kindergarten, davor noch irgendeine Tagesmutter und Vorschule und die Eltern müssen arbeiten gehen und gute Ausbildungsoptionen, gute Jobchancen nachher. Alles läuft eigentlich darauf hinaus, dass unsere Kinder gute, eigentlich die besten Grundlagen haben, glücklich zu sein. Aber an keiner Stelle, es mag Ausnahmen geben, aber wir sind normalerweise nicht darauf trainiert, den direkten Weg zu nehmen. Wir arbeiten nicht darauf hin, dass unsere Kinder direkt lernen, ein glückliches Leben zu leben. Die Kernaussage ist erstens, wir machen viel im Motto gut gemeint und das geht halt am eigentlichen Ziel vorbei. Zweitens, unsere Kinder haben eigentlich eine mehr oder weniger angeborene Eigenkompetenz, sich glücklich zu machen. Und jetzt gehen wir nicht nur hin, und gehen in einer Art und Weise mit unseren Kindern um, sodass sie nicht glücklich sind. Sondern bringen denen auch keine Nachhaltigkeit bei. Wir machen es doppelt falsch eigentlich. Und die Kernaussage soll sein, wir dürfen anfangen, das impulshafte, intuitive Glücksverhalten unserer Kinder zu pflegen. Und das erzieherische Eingreifen sollte vor allen Dingen an der Schnittstelle erfolgen, dass unsere Kinder durch uns Erwachsenen Nachhaltigkeit lernen, um deren intuitives Glücksempfinden oder das Aufbau von Glücksgefühlen im Kontext unseres gesellschaftlichen und sozialen Lebens ein Stück weit einpassen zu können. Sie lernen mit ihren Potenzialen an der richtigen Schnittstelle in der richtigen Menge haushalten zu können. In dem Zusammenhang ging mir noch eine andere Sitzung durch den Kopf meiner Klientin, die ein etwas schwierigen Sohn hat an einigen Stellen und wir gehen da sehr vorsichtig dran. Wir gehen da sehr reflektiert gemeinsam auch an das Thema dran. Gerade bei sowas, wenn wir über Kinder sprechen, dann reden wir eigentlich immer über die Erwachsenen. Da hat sich heute Nachmittag jemand gemeldet und meinte, können wir mal über das Medienverhalten meines 13-jährigen Sohnes sprechen. Wäre das auch möglich, dass wir das mal in unsere Therapie mit einbeziehen? und Selbstverständlich werden wir uns das Thema mal vorknöpfen, aber der Kern an der Sache unserer Kinder sind meistens nicht die Kinder, sondern wir Eltern oder wir Erwachsenen, die entsprechend auch zeitliche Ressourcen investieren, um für unsere Kinder da zu sein, um zu lenken. Kinder sind genauso wie wir Erwachsene eigentlich immer nur von einem automatisierten, dramatisch denkenden Gehirn gesteuert und deren Gehirn, mein Gehirn, dein Gehirn hat kein Interesse daran, irgendwas zu verändern. Gerade Mediennutzung. 95% der Erwachsenen können ihr eigenes Medienverhalten nicht kontrollieren. Warum sollten unsere Kinder das plötzlich besser können bei den Vorbildern? Das trifft jeden. Und in dieser einen Sitzung der Klientin haben wir das Thema mal so aufgegriffen, dass vor allen Dingen das Thema Kommunikation und kommunikative Schnittstellen in den meisten Situationen eine wirklich wichtige Bedeutung haben. Und da habe ich eine Kernaussage formuliert, die ist mir auch in Bezug auf meine Kinder wichtig. Futtert gerade seinen pinken Kuchen mit Smarties. Das sieht lecker aus. Alter NLPler-Weisheit, wir dürfen unser Verhalten so lange verändern, bis wir bekommen, was wir wollen. Das betrifft natürlich im Reflexionsprozess wir uns selbst gegenüber, aber natürlich auch wir uns anderen Menschen gegenüber. Wir dürfen unser Verhalten so lange verändern, bis wir bekommen, was wir wollen. Bedeutet auch, und das ist ein Auftrag, den ich für mich da herauslese. Das ist eine Entscheidung, die ich für mich in meinem Leben so leben möchte. Das bedeutet für mich, ich darf mein Verhalten so lange verändern, bis mein Kind anfängt, Klartext mit mir zu sprechen. Ich glaube, das ist einer meiner Kernaufträge als Vater. Ich darf mich so verändern, sodass meine Partnerin anfängt, mit mir Klartext zu sprechen. Das ist mein Auftrag als Ehemann, denke ich für mich. Kann ja jeder für sich anders denken. Es gibt auch genug Leute, die sagen, Nö, meine Kinder müssen funktionieren, die haben es genauso schwer, weil ich es damals auch so schwer hatte, ne? so wie in der Ausbildung, wir machen das jetzt mit der Hand, weil der Chef musste das damals auch mit der Hand runterfeilen oder was auch immer. Ich glaube, das ist einer der wenigen wichtigen Leitsätze, die wir uns aufgreifen können, auch in dem Zusammenhang, wie werden wir dauerhaft kompetenter, uns im Alltag unser eigenes Glück zu machen. Ich darf lernen, dass ich Sachen mache, die mich glücklich machen und den Aspekt der Nachhaltigkeit beachte. Ich darf lernen, dass ich mein Verhalten so lange verändern darf, bis ich bekomme, was ich möchte. Das heißt in der Regel auch Klartextkommunikation. Schaut euch mal das Video zum Thema Klartextkommunikation an. Auch eines meiner zentralen und auch Lieblingsmodelle neben dem Thema Ideen kommen lassen, um daraus Ziele zu erbauen mit der Zeit. Es gibt Leute, und das sind die allermeisten von uns, der Mensch an sich, könnte man sagen, ist faul. Ist auch nicht wirklich faul, aber wir Menschen verhalten uns immer so, wie es in jedem Moment unseres Lebens die beste Alternative ist. Wir sind immer von einem automatischen Gehirn gesteuert und in aller Regel hat unser Gehirn, was uns lediglich vorgibt, wir würden das alles selber denken, Lediglich ein Interesse daran, dass wir situativ überleben und nicht lange gesund und glücklich leben. Der Sinn des Lebens, schaut euch an. Und die meisten Menschen von uns sind mit einem Gehirn ausgestattet, was ein vordergründiges Interesse daran hat, mit dem geringsten Widerstand Dinge zu verändern. Das heißt in dem Sinne auch, die meisten Menschen sind eben darauf fokussiert, mit einem einfachen Trick alles zu lösen. Das heißt, wir werden auch wieder Leute haben, die jetzt sagen, ja, der Rick sagt, ich muss glücklich sein wegen Konsum. Ha, ich habe jetzt hier 10 Liter Bier getrunken, bin aber nicht glücklich. sagt Nachhaltigkeit, Leute. Ja, ich habe mein Kind so lange in die Ecke gedrängt, bis es dann Klartext gesprochen hat. Ja, das meine ich auch nicht so wirklich. Aber wir müssen halt auch bedenken, der Mensch neigt, und das sehen wir in Deutschland aus meiner Sicht, insbesondere in dem Kontext der Heilpraktik, jetzt nicht Heilpraktiker Psychotherapie, die mit fundiertem Wissen und guter psychologischer Ausbildung Menschen helfen. Sondern in der Heilpraktik haben die Menschen einfach ein hohes Bedürfnis oder der Mensch an sich. Und beim Heilpraktiker finden die natürlich einen wunderbaren Zugang dazu. Der Heilpraktiker sagt, ja, pass auf, du hast ja nur einfach dieses eine Globuli jetzt dein Leben lang noch nicht genommen. Das war dein Fehler und das nimmst du jetzt und dann ist alles gut. Wir Menschen suchen die einfache und die schnelle Lösung. Okay. Mein Kopf sagt auch erstmal, nö, lass es bleiben, das ist... Nachher schmeckt dir das nicht, du machst Sauerei, die ganze Decke und so weiter. Wunderbar, ist alles drin. Ich habe gelernt, mal die Klappe zu halten und mal hier sagen zu lassen und dann... Und wir Menschen wollen es einfach haben. Die meisten Sachen, die der Heilpraktiker so anbietet, in Alternativen zur Schulmedizin, halte ich für totalen Quatsch. Ich bin Wissenschaftler, ich bin Mediziner, ich mag es, in beiden Disziplinen mit Köpfchen vorzugehen. Und das bedeutet nicht, dass ich was gegen Homöopathiker oder Akupunktur habe. Das bedeutet nicht, dass ich vielleicht auch phytopharmakologische Empfehlungen aussprechen wollen würde. Also pflanzliche Präparate. Keine Apothekerin, kein Apotheker wird einer Schwangeren sagen, hier, dieses Phytopharmaka können Sie in der Schwangerschaft ohne Bedenken nehmen. Weil dann ist. funktioniert so nicht. Ja, kannst du machen. Weil wenn eine Schwangere irgendwas nehmen kann, dann ist in der Regel nichts drin. Und phytopharmakologische Stoffe werden einfach für Schwangere in dem Sinne in den allermeisten Fällen ausgeschlossen auch, weil phytopharmakologische Sachen eben gut wirken. Du kannst dir mal Atropin spritzen lassen oder in die Augen träufeln lassen. Komm doch aus der Tollkirsche, so nach dem Motto. Und Menschen suchen den einfachen Weg. Die hören lieber den Leuten zu, die sagen, komm, leg dich mal zu mir. Ich habe hier Bioresonanz, Feedbacktherapie. guck mal, was passiert. Und ich sage, ah, wisst da dieses Kupferplatte und Elektrode anschließen und Allergene austesten, ist ja eine Erfindung von Scientology, wusstet ihr, ne? Nee, das hat mir der Heilpraktiker nicht gesagt. Ja, also ich bin da etwas anders gestrickt, nicht unbedingt was diesen Kern angeht. Ich habe auch Bock auf eine einfache, schnelle Lösung, wo ich keinen Finger für krumm machen muss und alles ist gut. Habe ich gerade die Tage noch gedacht. Ich bin ja hier gerade im niederländischen Ausland und war da in einem Geschäft. Boah, total coole Wolken heute. In einem Geschäft, wo ich so, ah, ja, hier, vor 15 Jahren bin ich dann noch hin und habe irgendwelche Vitaminpillen gekauft, in der Hoffnung, dass ich jeden Tag mal eine Vitaminpille nehme und mir geht es besser. Nein, ich darf jeden Tag investieren, damit es mir gut geht. Nein, wir müssen da selber dran arbeiten. Ich habe auch eigentlich immer Bock auf die einfache, schnelle Lösung, aber ich bin mir bewusst, ich muss jeden Tag immer wieder daran arbeiten. Und es ist ja auch nicht so kompliziert für die meisten Dinge. kommt jetzt immer darauf an, an welcher Sache man dran geht, was wir dann in dem Kontext aber auch häufiger herausfinden, ist viele Empfehlungsmuster da draußen sind es einfach nicht. Aber wo ich darauf hinaus möchte, ist halt dieser Punkt, wenn dann jemand sagt, ah, ich habe es ausprobiert, hat mir nicht geholfen, weil es nicht das eine Geheimnis gibt, was alle Psychotherapeuten hassen. Und deshalb zusammengefasst können wir sagen, ich glaube zum subjektiv erlebten Glück zum persönlichen Glücksempfinden gehört mit dazu, dass wir Dinge machen, die uns glücklich machen, dass es nachhaltig auch betreiben, dass wir lernen, mit Menschen Klartext zu sprechen. Übrigens Menschen, mit denen man keinen Klartext sprechen kann oder nicht darf oder nicht will, sind aus meiner Sicht Energiesauger. Das heißt, mit den meisten Menschen, mit denen ich keinen Kontakt haben möchte, habe ich auch einfach keinen Kontakt. Also eigentlich habe ich mit keinem Menschen, mit dem ich keinen Kontakt haben möchte, irgendeine Form von Kontakt, weil ich habe ja keinen Bock drauf. Du darfst lernen, mit Menschen umzugehen und darfst lernen, mit Menschen zu umgehen. Passt da ganz gut so. Und auch zu einem glücklichen Leben gehört dazu, dass ich mir selber die Kappe anziehe. Ich darf mich so lange verändern, bis ich von meinem Kind bekomme, was ich möchte und darf vielleicht auch noch mal überlegt haben, was möchte ich da eigentlich von meinem Kind? Sind das Dinge, die mich gerade glücklich machen, weil das Kind mir weniger Aufwand bedeutet? Oder sind das Dinge, die uns glücklich machen, weil ich dem Gehirn meines Kindes dabei helfe, zu lernen und für die Zukunft Strukturen aufzubauen, die meinem Kind dabei helfen, sich ein glückliches Leben erfolgreich planbar zu gestalten. Und so wie es aussieht, gehen wir jetzt an Bogenbau.